0: Like you.
1: ich wollte euch gerne was erzählen. Ich habe diese Woche was Verrücktes erlebt. Und das hat irgendwie einen ganz neuen Herzensprozess an mir angestoßen. Und es ist was ganz neu klar geworden oder wieder bewusst geworden. Und zwar ähm, als ich Jesus damals kennengelernt habe und er mich gerufen hat, er dich gerufen hatte, dann ähm, hat er dich nicht auserwählt, weil, weil du mal heilig sein wirst oder für das, was du alles Tolles kannst oder was auf deinem Leben liegt. Sondern er hat dich auserwählt, als du halt verloren warst und mit Verletzungen, mit, mit einem kaputten Herzen, mit Schwächer. Und so liebt er uns. Und wir bauen so oft so nach Herzensherde auf und Schutzmechanismen und versuchen halt, uns zu schützen. Und es findet halt leider auch in der Gemeinde Gottes statt, weil unsere Herzen halt einfach noch an so vielen Punkten auch verletzt sind. Und ja, das begann alles so, dass mich ein Auto umgefahren hat. Also, ich war im Wald joggen ähm, um die Talsperre. Auf so einer Waldstraße bin ich langgerannt. Also, es ist ein befestigter Weg. Und ähm, ich hatte Kopfhörer drauf und ich habe gerade so ein. Ähm, der Back mich hatte vor bestimmt zwei Jahren oder so, ist das vielleicht ja, mal so einen coolen Traum geteilt und ich war voll irgendwie in diesem Traum und dachte, okay, das und das und auf einmal macht Krach und, und ich liege dort auf dem Boden im Schlamm und denk, Herr, bist du es? Dann sehe ich, wie irgendwie vor mir ein Auto anhält und dann habe ich irgendwie registriert, na gut, ist jetzt nicht Herr, obwohl ich echt schön weich gefallen bin. Es war ein Auto. Und ähm, ja, ich war halt im Rennen und der dachte, er hört, also ich höre ihn und es fiel zu nah an mir vorbei und ich habe den überhaupt nicht registriert, weil er ja von hinten kam. Ich habe den nicht gesehen, ich habe den Null auf meinem Bildschirm gehabt und es ist ja am Wald. Und genau, der hat mich halt aufgegabelt und ähm, mit seinem Spiegel und ich habe mich halt so eingedreht bin Dann so im Rennen gefallen und mein, mein Fuß kam halt unter das Rad und ich lag dann so im Dreck. Und der kam vielleicht sechs Meter weiter, dann zum Stehen ist ausgestiegen, hat gleich angefangen zu weinen. Und ich dachte, okay, jetzt stehe ich auf. Es tut schon ein bisschen weh, aber ich stehe jetzt auf und ähm, habe den erstmal in den Arm genommen. habe gesagt, das ist alles gut, mir geht's gut und. Ähm, ich habe gesagt, kannst du mich einfach nach Hause fahren, weil ich gemerkt habe, dass halt mein Knöchel schon irgendwie ein bisschen tut. und man hat ja auch voll Adrenalin und da merkt man ja manche Verletzungen an und so. Also ich hatte einen Kind Bock weiter zu rennen. <lacht> und das hat er gemacht. Der hat mich nach Hause gefahren. Es war auch ähm, ein Mann aus Sosa von religiöser Tragweite. <lacht> die uns vielleicht nicht ganz so wohlgesonnen sind. <lacht> das war lustig. Also dieser Gedanke alleine. <lacht> und ähm, während der Fahrt hat er eigentlich mich die ganze Zeit überschüttet. Das war so manipulativ mit seiner Sorge, was jetzt alles auf ihm zukommt. Ähm, ob jetzt die Polizei und Bibabo und er hat, sich, er hat mich übelst fertig gemacht. Er hat, also ich bin wirklich dort raus. Und habe mich richtig schlecht gefühlt. Also ich habe nicht irgendwie gedacht, ey scheiße, ich habe gerade jemand umgefahren, sondern ich habe mich einfach schlecht gefühlt, dass der sich jetzt wegen mir schlecht fühlt. Und ähm, dann bin ich erstmal rein und das Sud hat mich in den Bank genommen. Ich habe erstmal mal geweint, weil ich erstmal irgendwie, das war ja wirklich Schock, gesagt, ey, mich hat ein Auto umgefahren. Und... Ähm, dann wollte ich aber einfach Röntgen gehen, weil mir Knöchel halt auch ein bisschen weh getan hat. Und ich wollte einfach das abklären, dass nichts da an Folgesachen auf mir zukommen. Und ja, in der Zwischenzeit hat er dann schon angerufen, wollte wissen, wie es mir geht. Und da hat mein Mann eben gesagt, naja, die ist Röntgen. Und dann geht natürlich, ging bei denen natürlich voll hier... Kopfkino los. Wer bezahlt jetzt die Krankenhausrechnung? Oh nein, oh nein. Und ähm, dann kam ich wieder nach Hause. Es ist nur geprellt. Ich war heute auch schon wieder joggen. Also alles gut. Und Aber ähm, der Mann wollte dann den nächsten Tag, also das war dann gestern, hat er einen Krankenbesuch gemacht. Am 9, nee, am 29. war es ja vorgestern. <lacht> ähm, hat er einen Krankenbesuch gemacht und hat mir auch ein paar Blumen mitgebracht mit seiner Frau. Und ähm, ja, das war irgendwie gefühlt für mich schon ein Stück Anteilnahme irgendwie, aber irgendwie wollte er mich damit auch beschwichtigen und fing schon wieder an, ja, wer, wer wird denn jetzt diese Krankenhausrechnung bezahlen und das Röntgen und, und war halt so in seinem Gedankenkarussell. Ich habe schon dann irgendwie gesagt, naja, wer weiß, was es dir zu sagen hat und wer weiß, was es mir zu sagen hat und Guck Gott, hat, hat mich so krass bewahrt. Ey. Ich, mein Fuß war im Auto. Und ähm, da würde er sich bestimmt auch um deine finanzielle Situation kümmern und dass das bürokratisch irgendwie gut für dich abläuft. Und dann ist er gegangen. Und ähm, genau aber dieses Gefühl, was er in mir ausgelöst hat irgendwie, ähm, dass er jetzt wegen mir nicht schlafen kann, weil er sich so sorgt, war einfach das, was in mir zurückgeblieben ist. Und ähm, das ist sicher so eine alte Denkweise, die einfach in mein Herz so angelegt ist, dass ich für irgendwas verantwortlich oder schuld bin und, und einfach mit so einer Last halt dann lebe, dass ähm, andere wegen mir leiden. Und es ähm, ist krass, weil Gott dadurch einfach nochmal eine übelste Tiefe in meinem Herz rausgeholt hat, was ich total schon gar nicht mehr so auf dem Bildschirm hatte, weil man schnell in diesem in diesem Spulen halt ist und in in diesem Joggen, in diesem Hamsterrad Joggen und ähm, ja, es gibt so viele Mechanismen, die einfach ähm, wie so ein Schirm unser Herz umgeben. Die einen, die sind halt in permanenten Spulen, die joggen, 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 joggen und ähm, die anderen, die sind halt aggressiv, Also es gibt halt diese drei Teile. ne, Entweder kämpfst du, du fliehst oder du du erstarrst. Und aber alle drei Mechanismen, wie die auch immer aussehen mögen in jedem Leben, sind im Prinzip wie so eine Schale, die uns schützen. Und Gott kommt aber dahinter und, und hält dir dein Herz hin und sagt, ich will es aber heilen. Und ähm, ich liebe dich, ich weiß, was du einfach auch erlebt hast, was was dich ausmacht, was deine Normen sind, was aber deine Begabung, was deine tollen Seiten sind. Und ähm, ich liebe dich und genau deshalb liebe ich dich nicht, weil du irgendwas Perfektes sein musst, ähm, sondern weil du bist und weil ich dich so berufen habe. Genau. Und ich möchte euch einfach einladen, euer Herz halt immer wieder nackig zu machen vor Gott und ähm, zu gucken, was so eure Mechanismen sind, wo ihr euer Herz halt einfach ein Stück schützt, was bestimmt ähm, irgendwann mal sehr wichtig auch für euch war, weil ihr so vielleicht auch überlebt habt. Aber was letztendlich einfach eine Blockade ist, damit Gott rangehen kann und dein Herz heilen kann. Und ja, ich möchte euch ermutigen, da einfach kühn zu sein, verletzlich zu sein schwach zu sein, weil das ist so genial, wenn Gott da einfach rangeht.
2: Mister, ich kann eigentlich nur wieder sagen, dass, dass der wir gerade sagen wollte, was du gesagt hast, wenn wir in diese Herzensprozesse mit ihm gehen, dass das letzten Endes sein Wesen ist. Sein Wesen ist Wiederherstellung. Und ich habe das diese Woche so irgendwie in meinem Herzen gesucht, wo der Herr einfach sagt, ja, wenn ihr sucht, dann findet ihr. Und ich finde es cool, was der Heilige Geist zu ihm zeigt, auch gerade durch diese Prozesse und gerade in den Prozessen, wo er an unser Herz geht, sind wir wiederum wieder in der Lage, ihn mehr zu ergreifen, ihn mehr zu erkennen. Und das Krasse war diese Woche, was ich mich gefragt habe, Wieso, David, einfach so mir nichts, dir nichts? Die Schaubruder essen durfte. Ich dachte, was oh, kann man erzählen? Da gibt es die, die Folge von The Chosen, ja, wo es um Unreligiös geht, so ein bisschen, ne? so diese Sache. Ähm, aber was das zu bedeuten hat, ich hatte so den Eindruck, dass es nicht auch äh, so Gottes Gedanke war, dass irgendjemand diese Schabote essen durfte. Aber David durfte sie essen. Und seine Freunde, die sich versteckt hatten. Und ich dachte, Herr, was willst du? Warum? Und das Coole war, dass das anfing mit ich will etwas wiederherstellen. Und das krasse war, dass ich dann in ja lesen durfte, was er wiederherstellt und in Zachariel geht es ja um viele Gesichter, um viele Gesichter, wo der Engel kommt und die Dinge ihm offenbart, was im Himmel passiert. Und das Krasse war, dass Gott in der Situation, also Yeshua wird dort als hohe Priester erwähnt, wo Luzifer ihn anklagt, weil er dreckige Kleider und Gewänder anhat. Und der Herr sagt, zieht ihm neue Kleider an, neue Gewänder, tut das Alte weg, wo es wiederum wiederherstellen geht. Und das Krasse war, was was ich heute so, was mir so ins Herz gefallen ist, was auch sein Wesen ist, es gab im Alten Testament das Königtum und das Priestertum. Also der König war separat, weil die Israeliten das wollten, Gott wollte es nicht, und die Priester waren außerlesen, den Dienst vor Gott im Allerheiligsten zu verbringen, zu beten und so weiter sich abzusondern. Und jetzt kommen wir zu Jesus. Und das war, was, was mir nie so bewusst geworden war, dass er alles beides vereint hat. Nämlich das Königtum, die Königsherrschaft. Die Autorität eines Königs und den priesterlichen Dienst ist wieder in seiner Hand. Also es waren Menschen, die das hier auf, Erde, auf der Erde gemacht haben. Und Gott ist aber so gut, weil er genau wusste, es funktioniert nicht. Das geht schief, weil wir lesen das immer wieder. Ich hole das wieder zu mir. Ich stelle das vollkommen wieder her, den Priesterdienst und die Königsherrschaft in Jesus. Und das Krasse ist, dass er ja nicht nur das gemacht hat, sondern dass wir dort hineinkommen dürfen, in diese Herrschaft, die vollkommen ist. Da gibt es den Priester, der fürbitte tut, der eintritt für die Sünden. Und da gibt es auch diesen König, damit Autorität und Macht herrscht, Und dem sich alles unterordnen muss. Und beides ist vereint. Und es ist vollkommen. Und das, in, diesen, in dieses Erbe dürfen wir eintreten. In das Vollkommene Hergestellte. Und das, das war mir nie so bewusst. Ich dachte, krass, da, da geht es ne? in dieser Szene, in dieser Geschichte, geht es immer wieder um Gebote und um Gesetze und wer hat Autorität und wer nicht. Und, und Gott ist so krass und so, was bist du? Alles wieder zu mir. Aber ich will nicht, dass es von euch getrennt ist, sondern dass es für euch ist, weil ich für euch bin. Und das es ist so krass. Da gibt es eigentlich... nichts mehr, was dem gleich sein kann, letzten Endes. Es ist völlig erhaben. Weißt du, wir haben diese Woche wieder so eine krasse Erfahrung, einfach, wo Finsternis uns immer wieder einreden will, dass es nicht so ist. Aber es ist so. Und ich habe es erlebt, dass Christus einfach alle Macht und Autorität gegeben ist. Und alle Ordnung hergestellt hat. Und das Gute ist, es kann hier draußen aussehen wie Chaos. Aber wir dürfen wissen, dass diese Ordnung schon lange wieder hergestellt ist. Nicht auf dieser Welt, aber im Himmelreich. Und das für alle Ewigkeit. Und das Krasse ist, es wird ja so kein neuer König aus der Erde herauskommen für dieses Volk, sondern Jesus wird wieder komplett aus dem Himmel runter auf diese Erde kommen und diese Königsherrschaft hier ausüben. Und ich wollte einfach uns nochmal so, ja, das auch nochmal groß werden lassen, in, von was wir eigentlich Anteil bekommen haben, in welcher Summe das Ganze ist. Da gibt es nichts Besseres. Und das ist ein, ja, und das ist eine Festung, die ist unannehmbar. Und wir dürfen dort rein. Das ist, das ist einfach stark. Und ich bin Gott einfach unendlich dankbar, dass er jeden von uns, dass er ihm nachgeht. Und dass wir auch, wenn wir das wollen, wenn unser Herz danach dürstet und Hunger hat, dass wir Dinge von ihm auf den Bord bekommen. Jeder persönlich. Und dass wir das miteinander teilen dürfen und sollen. Und das bringt einen wieder wirklich, also das, was es bei mir gemacht hat, war wieder in diesen Frieden hineinzubringen, in diese Ruhe. Und dass dieses Wort, das ist vollbracht, mehr bedeutet, als dass jemand dort am Kreuz gestorben ist für unsere Schuld. Es ist vollbracht, schließt so vieles mit ein, was, was immer mehr wird, wo, wo du einfach, ja, eigentlich gar nicht fertig wirst. Und ich liebe das, wenn der Heilige Geist, so wenn du fragst wie ein Kind, warum braucht denn denn das? Und dann auf einmal so Stück für Stück dir, wie wenn du die Schrift liest, aber mit dem Geist, wie dieses Puzzle ein Ganzes wird. Und was es auch für Zeiten gedauert hat oder auch für Stämme und so weiter und so fort damit das gelingen kann, was er vorhat. Und wir werden alle durch eine gewisse Zeit durchgehen. Aber ich wünsche uns, und das, ja, das, das spreche ich ja über uns aus, dass wir von ihm immer wieder mehr und mehr hergestellt sind und werden. Zu dem hin, was wir sind in ihm. Und durch ihn.
3: Amen. Ich habe immer wieder den Satz, so das ganze Jahr über, dass seine Gegenwart unser größter Schatz ist. Und es berührt mich so sehr, weil uns nicht von dieser Gegenwart trennt. Nichts. Kein Gedanke, kein Gefühl, kein Umstand, keine Situation, weil er da ist. Weil er alles sieht, weil er alles kennt weil er alles weiß. Er weiß schon, was im neuen Jahr kommt. Er weiß, was war, er weiß, was ist und er weiß, was kommt. Und Jesus, ich will dir danke sagen, dass deine Gegenwart hier ist, dass du in uns lebst. Ich will das einfach aussprechen, wirklich in unser Bewusstsein, dass du hier bist, dass du in jedem Einzelnen lebst und dass es unser größter Schatz ist, den wir haben können, weil du der Weg bist, die Wahrheit und das Leben und Jesus, ich danke dir, dass du wirklich der bist, der das Jahr gemeinsam mit uns beendet. Und ich danke dir, Jesus, dass du der bist, der das neue Jahr mit uns beginnt. Danke, Jesus, dass du der bist, der den Weg bereitet hat, jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde, die auf uns wartet, dass du wirklich alles bereitet hast und dass große Dinge auf uns warten, gute Dinge auf uns warten. Weil du ein Gott bist, der liebt der einfach einen Überfluss an Gnade hat, was wir gar nicht aushalten. Und ich danke dir, Jesus, dass du den Abend jetzt auch nutzen wirst, um einfach unsere Sinne so, ja, zu waschen, reinzumachen, wo vielleicht auch Sachen von dem Jahr sich so angespült haben. Wie bei dem Mann vielleicht, den Ange so begegnet ist, wo einfach Dinge sich so angespült haben. Ich danke dir, dass dein Geist uns Offenbarungen schenkt, wie es Anja auch einfach die Situation sofort durchleuchten konnte, was es mit ihr macht, woher das kommt, was es ausgelöst hat. Ich danke dir einfach, dass dein Heiliger Geist dazu da ist, um uns wirklich zu führen und zu leiten und einfach in diesem Heilsprozess immer wieder einzusteigen, Herr. Und ich danke dir, dass du uns wirklich auch beschenkst jetzt so mit, Offenbarungen, Herzensoffenbarungen, die du nur allein geben kannst, Jesus. Ich danke dir, dass du so ein richtiges Feuerwerk in unserem Herzen zündest, wo wir spüren, welche Dimension der Heilung, der Wiederherstellung und der Offenbarung nur du geben kannst, Jesus. Kein Mensch kann das. Nur du, Jesus. Danke, Herr, dass du wirklich in jedem jetzt so ein Feuerwerk zündest, wo ja mit einmal Dinge klar werden, wo so eine Wand geht, wo wir vielleicht gar nicht klar gesehen haben, wo Schmerz war, Verletzung. Danke, Jesus, dass du in Tiefen durchdringst und vordringst, was du nur allein kannst. Und Jesus, ich danke dir, dass du der bist, der uns wirklich möchte, auch an dem Abend heute. Danke, Herr. Danke, danke, danke. Und dass wir noch auch nicht irgendwie erst, weiß ich nicht, was, was machen müssen, damit wir würdig sind, sondern im Gegenteil. Du sagst, hey, komm genau so, wie du bist und lass dich von mir beschenken. Ich will dich beschenken mit neuen Gedanken, mit neuen Eindrücken, mit Offenbarungen, die einfach tief, tief, tief gehen, die so ein Überfluss sind, dass sie auf Menschen, die dich noch nicht kennen, überlaufen. Und Herr, ich danke, dass du das jetzt machen wirst, weil dein Heiliger Geist immer wirkt, immer. Danke, Herr, dass du uns wirklich auch so mit hineinnimmst, dass wir begreifen, dass du selbst in der Nacht, wo wir nichts merken und nichts wahrnehmen, dass du Dinge setzt und dass du Dinge veränderst, dass wir früh aufwachen und wirklich Dinge anders wahrnehmen und dass Heilung kommt. Ich bete jetzt für Heilung an Körper, Geist und Seele, dass wir spüren, dass wir verändert nach Hause gehen, weil du immer gute Dinge tust und weil du Dinge verändern möchtest, weil es dein Wesen ist, Jesus. Du willst, dass wir heil sind. Du willst nicht, dass wir gebrochen sind oder in irgendeiner Form traurig nach Hause gehen, Du kennst genau unsere Ecken gerade, wo wir vielleicht uns selbst nicht trauen hinzugucken. Aber du bist der, der genau hinguckt und der uns beschenkt mit Frieden, mit Freude und mit Leichtigkeit. Und ich danke dir, dass du das ganz neu über uns ausrufst. Dass da, wo Trauer ist, das Trost kommt. Da, wo Hoffnungslosigkeit ist, kommt Hoffnung. Da, wo Traurigkeit ist, verwandelst du in Freude. Du hast gesorgt, Jesus du weißt genau, was jeder Einzelne hier braucht, jede Familie braucht. Und was wir auch als Gemeinde brauchen, Jesus. Ja, wir wollen einfach unsere Herzen öffnen und dich jetzt fragen, was du tun willst. Ich danke, dass der Abend wird wie so ein Puzzle, wo jeder irgendwo sein Puzzleteil einbringt, egal in welcher Weise. Nimm wirklich Gedanken weg, dass das eigene nicht wichtig ist oder dass es keinen Wert hat. Du weißt genau, was mit einem Puzzle passiert, wenn ein Puzzle fehlt. Danke, Jesus, dass du es vollständig machst, weil du vollständig bist. Weil du Ordnung hast für uns, Jesus, wo unser Leben manchmal chaotisch ist. Danke, Jesus. Danke für deinen Überfluss. Überfluss, Überfluss. Lass es uns wirklich begreifen, dass wir Zugang haben zu deiner himmlischen Dimension. Dass wir aufhören, hier auf Erden auf das zu gucken, was uns gerade umgibt. Danke, Jesus, dass du uns wirklich übernatürlich sehen lässt, auch jetzt. Dass uns deine Realität umgibt, deine Gegenwart. Und lass uns das wirklich so richtig zerkauen, dass deine Gegenwart der größte Schatz ist in unserem Alltag. Und jetzt hier, wir preisen dich einfach, Jesus, für deine Größe, für deine Gnade, deine Liebe. Danke, Jesus, dass du jedem Einzelnen jetzt begegnest. Im Überfluss. Amen.
4: Ein paar Aussagen, die das Wort Gottes über dieses Wort Gottes macht. Christus hat uns, hat dich angenommen. Jesus wird dich niemals zurückweisen. Mit ewiger Liebe liebt dich der Herr und hat dich zu sich gezogen aus lauter Güte. Du bist angenommen in dem Geliebten. Der Herr tröstet dich, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Daher Herr vergibt dir alle deine Schuld und heilt alle deine Gebrechen. Er erlöst dein Leben vom Verderben und bedeckt dich mit Liebe und Erbarmen. Er sättigt dich mit Gutem dein Leben lang und er erneuert deine Jugend wie die eines Adlers. Er verschafft dir Gerechtigkeit und Recht in allen deinen Bedrängnissen. Er heilt dein Herz und er verbindet deine Wunden. Er eint dein Herz, seinen Namen zu fürchten.
3: Auch wenn man so menschlich denkt, naja, hat man doch schon gehört. Aber der Geist lässt halt nicht locker. <lacht> ähm, ich habe zum einen gesehen, wir ins Wasser gesprungen sind und es war als wenn der Geist sagt springt in diesen Fluss seiner Herrlichkeit den Strom seiner Gnade und wir haben in dem Moment immer wieder versucht so mit den Füßen Land zu gewinnen und zu laufen und Jesus hat gesagt ähm, lass dich wirklich treiben bist nicht gemacht zum laufen im fluss sondern einfach zum schwimmen und zum schweben weil meine geschwindigkeit meine dynamik dich treibt und ja ich persönlich möchte es einfach auch fürs neue jahr für mich immer wieder ergreifen jeden tag neu in diesen strom seiner knorde mich treiben zu lassen weil es ist eine bewusste entscheidung und die ablenkung gehe ans ufer oder lauf den und den weg aus eigener kraft geht so schnell, weil ja auch gewisse Mechanismen in unserem Herzen schon da sind. Wo wir denken, wir können unser Leben und unseren Alltag so selbst bestreiten. Und dann ging es weiter so zu dem zweiten Bild. Ähm, wo eine Person dort saß und hatte so eine Tafel, was die Kinder manchmal haben, wo man mit so einem Stift drauf malt. Und dann kann man unten mit so einem Schieber das Bild wieder wegmachen. Und Jesus hatte mit diesem Stift auf dieser Tafel einen Weg gemalt und die Person hat sich gefreut und, und mit einem Mal hat Jesus das Bild so weggemacht und die Person hat Jesus angeguckt und gesagt Hä? Und jetzt? Zeigst du mir jetzt den neuen Weg oder wie es jetzt weitergeht? Und Jesus hat die Tafel weggelegt und hat die Hand gereicht und hat gesagt, komm an meine Hand ich zeige dir den neuen Weg. Und es hatte für mich so eine Stärke dass... Ähm, ja, wir wollen wissen, wo es lang geht und es ist auch wichtig und Jesus zeigt uns das immer wieder und zeigt uns da auch einen Vorsprung, weil er weiß, was wir brauchen, dass wir auch eine gewisse Sicherheit immer wollen, beziehungsweise auch in Phasen, wo wir nichts sehen, dass wir wissen, worauf wir uns stellen und sagen, hey, das hat Gott gesorgt, das ist wichtig und trotzdem hat die oberste Priorität seine Hand, dass wir aus der Beziehung heraus, aus der Nähe zu ihm, aus der Beziehung, aus der Gemeinschaft uns führen und leiden lassen auch wenn manchmal auf der Tafel gerade kein Weg zu sehen ist. Und Jesus, ich will dir danke sagen, dass du uns jeden Tag neu die Hand reichst, dass du jeden Tag neu da bist, um einfach zu sagen, hey, ich will Gemeinschaft mit dir. Und auch wenn du gerade den Blick woanders hinrichtest, so bin ich da und halte dich ganz, ganz fest. Und ich will dir den Weg zeigen, weil mein Weg Leben bedeutet. Und ich danke dir, Herr, dass einfach gute Zeiten kommen werden, wo du uns reinführst, wo du uns fest an die Hand nimmst. Und ich bin dich einfach, dass du unser Herz komplett frei machst, jetzt in dem Moment, wo wir abgelenkt sind von Wegweisern, Ratgebern, was vielleicht Menschen in unser Leben gesetzt haben. Dass wir komplett einfach so aus dem Vertrauen heraus deine Hand immer wieder neu packen, weil wir wissen, dass was Gutes kommt, weil wir wissen, dass du ein guter Versorger bist. Und weil wir wissen, dass du den Weg bereitet hast und dass wir den nie alleine finden würden. Danke, Herr, dass wir neu deine Liebe, deine Gemeinschaft und deine Gegenwart wirklich schätzen lernen werden und genießen werden, weil es einfach der größte Schatz ist, den du uns gibst, Jesus. Danke, dass du uns immer wieder deine Hand reichst, egal wo wir gerade stehen. Und dass du alle Ablenkungen wegräumst. Danke, Jesus.